0: RCF
1: La dénatalité au cœur d'un congrès organisé à Rome, congrès au cours duquel le pape est intervenu, le souverain pontife qui exhorte à prendre des mesures pour redonner de l'espérance aux jeunes pour qu'ils fondent une famille. On y revient dès le début de ce journal. Toujours dans l'actualité vaticane, le document de travail du prochain synode sur la synodalité a été approuvé. Nous entendrons à ce propos l'archevêque de Bandi, le cardinal Nzapalenga. Dans le reste de l'actualité, deux élections auront lieu dimanche prochain en Thaïlande. Les civils, la célèbre famille chinaouatre, pourraient reprendre le pouvoir aux proches de l'armée. Et l'autre scrutin, c'est bien sûr la Turquie, où le match est serré entre le président sortant Erdogan et son principal rival Kemal le
2: Radio Vatican, le journal, Marie
0: Duhamel.
1: Bonsoir à tous, redonnons du souffle au désir de bonheur des jeunes. C'est l'invitation lancée par le pape François aujourd'hui devant les participants des états généraux italiens de la natalité qui se tient depuis hier et jusqu'à donc ce vendredi à Rome près du Vatican. Dans son discours, le pape a regretté l'hiver démographique de nos sociétés et pas seulement en Italie. Il a aussi exhorté à prendre des mesures pour redonner de l'espérance aux jeunes afin qu'ils font donc une famille. Les précisions Xavier Sartre.
3: Le nombre de naissances est un bon indicateur de l'espérance d'un peuple. Autant dire qu'une faible natalité ne fait que miner la confiance dans l'avenir. Le pape dresse un sévère constat. Fonder une famille aujourd'hui est un poids porté par les seules familles, un effort titanesque à fournir seul donc. Ce qui est dangereux, estime François. Cela érode lentement le vivre en commun et nous résigne à des existences solitaires. De cette crise, nous n'en sortirons que tous ensemble, meilleur ou pire, affirme-t-il encore, convaincu que la politique a un rôle à jouer, car le le libre marché, sans d'indispensables correction devient sauvage et engendre des situations et des inégalités toujours plus graves. Sans compter l'accent mis sur les droits individuels, et non ceux de la famille, et sur la condition des femmes, esclaves, selon le pape, du choix entre travail et maternité. Il faut donc des politiques de long terme, élaborées ensemble, considérant que la famille n'est pas le problème, mais partie de la solution. Nous ne pouvons pas accepter passivement que tant de jeunes aient tant de mal à concrétiser leurs rêves familiales et soient contraints d'abaisser la barre de leurs désirs, en se contentant de substituts privés et médiocres, déclare François. D'une société grise, triste, il faut passer à une communauté heureuse qui redonne espoir. Alimenter l'espérance et bien une action sociale, c'est, en d'autres termes, semer du futur. Il faut donc, exhorte le pape, à réparer les formes d'exclusion sociale qui frappent les jeunes et leur futur.
1: Xavier Sartre, après le Benelux et l'Espagne, le Portugal rejoint aujourd'hui les pays ayant dépénalisé l'euthanasie. Au Parlement, les socialistes qui disposent de la majorité ont voté la version définitive d'une loi permettant donc aux malades incurables de mettre fin à leur vie. En France, les prêtres seront dotés désormais d'un nouveau célébré, une sorte de carte d'identité avec un QR code qui garantit que son détenteur peut célébrer la messe, écouter les confessions. La CEF, les évêques veulent ainsi lutter contre les fraudes et intensifier la lutte contre les abus sexuels. Et puis toujours en France, avec cette annonce des missions de Paris. Les MEP ont demandé à un cabinet indépendant de recenser les cas de violence sexuelle pouvant avoir eu lieu entre 1950 et 2023 en leur sein. Un travail complémentaire de celui de la commission Jean-Marc de Jean-Marc Sausé. La Sias n'avait pas examiné la pédocriminalité hors de France. En Thaïlande, dernier meeting et ultime démonstration de force avant les législatives de dimanche. L'opposition pourrait revenir au devant de la scène politique après 9 ans de pouvoir aux mains de l'armée et des partis pro-militaires. Tout se joue, en effet, entre le Premier ministre sortant, le Général et une jeune femme de 36 ans représentante d'une célèbre famille politique en Thaïlande. Carol
4: Pétong Tan Chinawat est la benjamine de la célèbre famille Chinawat. Son père, Taksin, ancien premier ministre resté extrêmement populaire dans les campagnes, a été renversé par l'armée en 2006, puis condamné pour corruption. Il vit aujourd'hui en exil à Dubaï, mais reste la figure dominante de l'opposition. Sa tante, Yingluck, a connu le même destin. Pétong Tan n'a pas d'autre expérience politique que ses liens de sang. Elle a étudié l'hôtellerie et travaillé au sein de l'empire familial. L'émergence surprise de sa candidature l'année dernière démontre l'influence persistante de la famille Shinawatra en politique. Son parti propose plusieurs mesures en faveur des plus pauvres et notamment la hausse du salaire minimum. Pour elle, la priorité est de rendre le pouvoir au peuple thaïlandais. Le problème principal du peuple aujourd'hui,
1: c'est le travail, l'économie. Soit il n'y en a pas, soit les conditions sont inacceptables. Donc, le début de la solution, ce sont les élections, justement, afin que le peuple, après neuf ans de pouvoir militaire, puisse enfin utiliser sa voix.
4: A noter que Petongtan a fait toute la campagne des législatives enceinte et qu'elle vient de donner naissance à son deuxième enfant à une semaine du scrutin. Elle doit affronter lors de ces élections le général Prayut Chanocha, candidat à sa propre réélection. Arrivé au pouvoir par coup d'État. En 2014, il est parvenu à rester au pouvoir en créant son propre parti. Il a l'avantage de rassurer les classes moyennes, d'incarner la tradition et la stabilité et n'a de cesse d'agiter le spectre du retour de la corruption si Pétong et son entourage de politiciens professionnels étaient élus. Carolizou.
1: Au Proche-Orient, l'Égypte espérait obtenir un cessez-le-feu entre les forces palestiniennes et Israël. D'ici ce soir, un espoir en vain. Malgré les efforts de médiation, nouvelle frappe aujourd'hui israélienne et tir de roquettes. Un mort côté israélien, on le sait, 33 côtés palestiniens en trois jours parmi les défunts des enfants, mais aussi, on l'apprend ce soir, un chef militaire du djihad islamique. Deux Français détenus en Iran depuis trois ans pour l'un, cinq mois pour l'autre, ont été libérés aujourd'hui pour des raisons humanitaires. Il s'agit de Benjamin Brière et de Bernard Félan. L'opposition émue par la vengeance en en Turquie devant des sympathisants. Le président Erdogan a mis en garde aujourd'hui contre sa défaite potentielle. Son principal adversaire a une légère avance dans les sondages. Les deux hommes sont au coude à coude. Avant la présidentielle et les législatives, une cohabitation n'est pas à exclure. On y revient avec Max Valentin-Robert, chercheur à l'université de Nottingham.
2: On peut tout à fait envisager une cohabitation, que ça soit dans un sens, c'est-à-dire Erdogan réélu, mais l'Assemblée qui bascule du côté de l'opposition, ou à l'inverse Kemal Kılıçdaroğlu élu et l'Assemblée qui demeure au, aux mains de l'AKP. Puisqu'en fait, lorsqu'on regarde les sondages, on remarque que dans les deux cas, euh, c'est quand même assez serré. Euh, ça sera euh, intéressant euh, dans le... Ce qui, ça, va, ça va être à la fois intéressant et problématique dans le cas du second scénario, puisque Kemal kolojdar a fait campagne sur le rétablissement du régime parlementaire. Or, supposons qu'il gagne et supposons que l'Assemblée nationale turque demeure aux mains de l'AKP, ça voudrait dire, est-ce que dans ce cas-là, Kemal Kılıçdaroğlu maintiendrait euh, sa promesse de rétablissement du régime parlementaire. Rien n'est moins sûr. Et, euh, supposons dans le premier cas que ce soit Erdogan qui soit réélu, mais que l'Assemblée bascule dans l'opposition. Rien ne dit que les relations soient, vont être apaisées entre l'Assemblée et le président reconduit dans ce cas, parce que il ne faut pas oublier qu'en juin 2015, Erdogan avait perdu sa majorité absolue et qu'il a convoqué de nouvelles élections en novembre de la même année pour retrouver sa majorité absolue. Donc, euh, ça veut dire que, aussi bien d'un côté que de l'autre, en cas de cohabitation, j'imagine très mal que la cohabitation puisse se dérouler euh, dans un climat apaisé.
1: Des propos recueillis par Jean-Charles Puzellu. En Ukraine, Kiev revendique une percée près de Bakhmout. L'épicentre, on le sait, des combats depuis des mois dans l'est du pays. Le groupe Wagner paramilitaire russe confirme la percée, tout en accusant l'armée russe de fuir la zone. Sur le front diplomatique, Vladimir Zelensky doit rencontrer au moins le président italien demain à Rome. La Chine a de son côté annoncé que son représentant spécial pour les affaires eurasiatiques se rendra en Ukraine lundi prochain. Enfin, la parole à un cardinal africain, l'archevêque de Bangui, qui était au Vatican ces derniers jours en sa qualité de membre du conseil ordinaire du secrétariat général du Synode. Ces derniers viennent en effet d'approuver l'instrumentum laboris, le document de travail du Synode sur la synodalité. Ce texte fait la synthèse des documents élaborés à partir des assemblées continentales. Il sera rendu public début juin, trois mois donc avant la première session de la 16e Assemblée Générale du Synode, qui se tiendra au Vatican du 4 au 29 octobre prochain. Pour le cardinal Dieudonné Zapalenga, ce Synode pourrait ouvrir la voie à une église renouvelée de l'intérieur. On l'écoute.
0: Moi, j'attends le vent de Pentecôte qui va souffler sur l'Église entière. Et ce vent a déjà commencé puisque depuis la base, on voit des gens qui parlent, la liberté qui est donnée pour s'exprimer sur des sujets et qui s'engagent et qui prennent des responsabilités. Et ça, je pense que c'est déterminant et ça, ça va façonner, marquer l'Église dans laquelle nous sommes et l'Église à venir. Ça veut dire que nous serons en marche, mais différents. Et nous allons conjuguer avec cette différence-là. Pas comme un handicap, mais comme une richesse. Et moi, je pense que ceci n'autre arrive à point nommé pour nous rappeler ce vers quoi nous sommes tendus. Et pour nous, les chrétiens, on va vers le Seigneur, l'unique, mais on est différents. Et on avance. On est co-responsable de l'engagement avec le Christ, avec les frères et sœurs. Et maintenant, chacun reçoit de par sa vocation laïque, prêtre, évêque et autres. Tout ça au service du Seigneur.
1: C'était le cardinal Zapalenga, archevêque de Bangui. en entretien à retrouver, comme toujours, sur notre site internet vaticanews.va.